0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 14 de septiembre, día 195 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. El lunes que viene ya va a ser primavera, la estación en la que proliferan las plantas y los insectos. ¿Sabían que en promedio comemos accidentalmente medio kilo de insectos por año? ¿Que vienen en la comida o que se meten cuando tenemos la boca abierta o mientras dormimos? Seguramente la primavera sea la estación en la que más insectos comemos. Y acá tal vez tengamos otro motivo para quedarnos en casa. Y para usar barbijo. A menos que a uno le guste comer insectos. ¿En qué parte de la pirámide nutricional habría que ubicarlos? Perdón, es que estuve viendo películas de terror el fin de semana y después me la pasé buscando datos asquerosos. Mejor vamos a lo importante que pasaron muchas cosas. El viernes se confirmaron 11.507 casos nuevos de covid el sábado 10.776 Y ayer, el día en que menos se reportan, 9.056 De los confirmados ayer, el 50% son del AMBA. Es decir que por primera vez se reportó un número similar de casos dentro y fuera del AMBA. En total, desde que empezó todo, suman 555.537 positivos en el país, 11.412 personas fallecieron y 428.953 se recuperaron. Las personas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID hasta el viernes eran 2.880, hoy son 2.984, pero durante el fin de semana hubo un salto, de hecho el sábado pasaron los 3.000 y ayer volvió a bajar un poquito. De todos modos la tendencia sigue en alza y continúa reportándose tensión en Río Negro, Mendoza, Jujuy y Salta en el AMBA, aunque se observa cierta estabilización en los reportes de casos, la situación del sistema de salud está exigida y se mantiene así desde hace mucho tiempo. Eso genera tensión, dado que los trabajadores y trabajadoras de la salud vienen trabajando, particularmente en esta jurisdicción, sin descanso desde hace varios meses. Algo importante que pasó el viernes es que se modificó la definición de caso agregando dolor muscular como nuevo síntoma. Además, se puede confirmar como caso positivo a quienes presenten pérdida repentina del gusto o del olfato sin realizar el test. Esto se llama criterio clínico epidemiológico y tiende a descomprimir el testeo que, como te contamos siempre, muestra índices de positividad muy altos, de hecho ayer superó el 50%. Bueno, ayer no fue particularmente un buen día. En el mundo se registró un nuevo récord de casos, 307.900, que en total suma más de 29 millones. La cantidad de muertes en todo el planeta asciende a más de 900.000. Por otro lado, en Israel el viernes se decretó una medida de aislamiento estricto por tres semanas, para contener la segunda ola de contagios que se está viendo en ese país. Igual hay buenas noticias, obvio. ¿Te acordás de que el miércoles te contamos que se había pausado el estudio de fase 3 de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford porque apareció una patología en un voluntario? Bueno, un comité independiente determinó que la patología no tiene que ver con la vacunación y se reanudaron los estudios. Es la segunda vez que pasa con esta vacuna y es fundamental que se siga evaluando de cerca a todos los voluntarios. Ahora... Vamos con Vale.
1: Como el 2020 parece que no se puso lo suficientemente picante, la Real Sociedad Astronómica dio una tremenda noticia. Encontraron rastros de moléculas en Venus que por ahora no pueden explicarse por otra cosa que no sea por la existencia de vida. Si esto parece un montón, es porque es un montón. Así que algunas aclaraciones. Primero, no es que encontraron células, sino que encontraron un compuesto que se llama fosfín. Es una molécula que es producida por organismos vivos o en zonas industriales. Y como por ahora no hay fábricas en Venus, podría ser un indicio indirecto de la existencia de vida. La superficie del planeta se considera inhabitable, demasiado hostil. Pero es cierto que la atmósfera no está tan mal. Sin embargo, no hay ningún proceso físico-químico conocido que pueda producir fosfín en estas condiciones. Al menos no sin un organismo vivo involucrado. Entonces, la opción A es que lo que se sabe de fisicoquímica de planetas rocosos está muy incompleto. O opción B, hay o hubo vida en Venus. Esto puede marcar un antes y un después en cómo entendemos el universo. Es muy prometedor, pero como siempre, tenemos que tener paciencia y seguir aprendiendo.
0: A mí la verdad que el espacio no me interesa. Si me dicen que hay vida en Venus, lo primero que pienso es ¡Genial! Vamos a terminar comiendo insectos interplanetarios. Como si no tuviéramos bastante con la Tierra. Por ejemplo... Otra cosa horrible que averigüé es que los colchones en los que dormimos duplican su peso en algunos años por los restos de piel que vamos perdiendo. Pero no toda la piel que perdemos va a parar al colchón. Una parte se la comen los ácaros, unos arácnidos muy chiquititos que viven alrededor nuestro comiendo nuestros restos. Si no fuera por ellos, estaríamos rodeados de montañas de piel. ¡Qué aterrador que es este mundo a veces! Igual seguro que Venus es peor. Es la jalea más rara de todas, la Venus de Milo de Jalea, esculpida por artesanos de jalea exclusivos del medio de la jalea. ¿Quiere dejar de decir jalea?